0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Próximos, aqui quem fala com vocês é Eric Aviles e comigo aqui está Leonardo Gonorinho, tudo bem Leonardo?
1: Tudo bem Eric, estamos novamente aqui.
0: Como é que está sendo a sua semana, como é que está sendo o seu uso de tecnologia nos últimos tempos,
1: Leonardo? Então, eu estou com o seu meu celular na mão, o que acontece todos os dias.
0: É, inclusive que ele está falando comigo, mas está falando no seu celular, né? tudo bem então, beleza. Por falar nisso, falaremos hoje sobre redes sociais e desabafo digital. Mas antes disso, toca a nossa vinheta.
2: Está entrando no ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos, conectando você ao que importa. Apresentação, Léo Gonoring e Eric Avilés.
0: Antes do nosso tema de hoje, começaremos como faremos com a nossa notícia do dia. A nossa notícia vem lá do portal Olhar Digital e a nossa manchete é a avó é obrigada pela justiça a apagar foto de netos do Facebook. Caso aconteceu na Holanda e por uma ação judicial da própria filha, se a avó não atender decisão, pode ter que pagar multa de até
1: mil euros. É bastante comum que avós orgulhosos postem fotos de seus netos nas redes sociais, mas o que parece normal gerou uma ação judicial na Holanda. A mãe de três crianças de 14, 6 e 5 anos abriu uma ação judicial por conta de fotos publicadas pela avó em redes sociais sem sua autorização. O tribunal determinou que as imagens fossem deletadas pelo Facebook e do Pinterest.
0: Segundo a mãe das crianças, ela pediu diversas vezes que os registros fossem excluídos, já que não queria exposição online de seus filhos. Com a negativa da avó, ela decidiu ir para a justiça se baseando nas regras de privacidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR, da União Europeia. Caso a decisão não seja cumprida, a avó vai ter que pagar uma multa que pode variar entre 50 e 1.000 euros, que dá tá hoje na conversão que é uns 14 milhões
1: de reais, né? Por aí, talvez um pouco mais.
0: Vamos parar por aqui, vamos conversar um pouco sobre a notícia aqui. o primeiro choque que acontece, menos para mim... É pensar que nós estamos numa era Em que a filha tá falando pra mãe Sai da rede social né? Porque eu cresci Ouvindo Sai desse computador, tá ficando muito tempo nesse computador E aí o computador foi pra mão de todo mundo E agora os filhos falam pros pais Sai desse computador Tira meus filhos do Pinterest Eu acho que essa dinâmica geracional Por si só já daria todo um programa Falando sobre o choque geracional No uso das redes sociais No uso da tecnologia como um todo mas deixando isso de lado, ele cita um protocolo da União Europeia sobre segurança de dados. O que é isso, Léo?
1: Então, com a... a compartilhamento de muitas informações nas redes sociais é, e o vazamento dessas informações ataques de hackers é, vazamentos massivos de dados surgiu a necessidade de estabelecer regras para que esses dados sejam tratados e, e sejam responsabilizados aqueles que não têm o cuidado adequado para tratamento desses dados e a União Europeia foi a, a precursora da regulamentação disso com a, a GPDR, não é isso? É, que trata sobre a proteção dos dados e da privacidade das pessoas, dizendo quando esses dados podem ser tratados, como eles devem ser armazenados e quando eles devem ser destruídos. E a forma de tornar esses dados é, a, a, de anonimizar os dados. E, e prevendo multas para isso. Sim. E,
0: nós teremos discussões futuras sobre isso também... Sobre segurança de dados... Né? De uma maneira prática para a gente... Né? É, o que está sendo feito com nossos dados... E por que, que isso é importante... A gente pode pensar nisso no futuro... Mas para agora... Acho que a gente pode centrar... A, a nossa conversa sobre essa notícia... Focando... Na, nessa dinâmica da rede social... Em que a avó colocou as fotos do, do, dos netos na internet... Mas a mãe não queria... Mas o que mais me choca na verdade... É, quando a mãe pede para a avó tirar as fotos... A avó diz... Não... Eu vou deixar as fotos... Dos seus filhos... Meus netos... Porque eu quero... É, e me faz pensar... Primariamente sobre... Qual é o papel e o valor... E o destaque... Que nós temos dado... Para as redes sociais da nossa vida... Ou seja... A avó estava disposta... A se indispor com a, com a mãe... né, Com a mãe das crianças para não tirar uma foto de uma rede social. É, isso, para mim, é muito curioso.
1: É, e é, tem uma, uma série de dimensões aqui que me chamam a atenção. Né? Talvez a avó entendeu que a propriedade das fotos era dela. E por isso ela tinha poder sobre elas e poderia compartilhar assim que quisesse. E, e o que, na verdade, não, não é uma compreensão correta, porque o, a foto em si... É, o arquivo né, ou a, a impressão da foto não é não, não traduz, é só o, o suporte físico ou lógico do, do conteúdo, do assunto que está sendo tratado ali, que são as crianças que são as crianças, e as crianças elas são, estão sob proteção dos pais e não dos avós, e daí a, a, a decisão da mãe de acionar a avó e dizer olha, você compartilhou as fotos dos meus filhos nas redes sociais e eu mesma não fiz isso, como você assumiu esse papel e decidiu compartilhar é algo que eu mesmo não fiz é, E mais do que isso, você decidiu
0: manter Depois que eu pedi pra que você tirasse Porque assim, eu acho que existe um impasse natural Que é, poxa, você colocou, não gostei Tira Acho que até aí, é infelizmente ou felizmente Não sei dizer Isso meio que faz parte da nossa, da nossa dinâmica social Poxa, não gostei daquela foto Tô estranho, enfim Tira a foto o que me choca é a avó estar disso, É chegar ao ponto de virar uma ação judicial Ou seja, a avó É claro que a gente está ignorando aqui, por exemplo Nossos queridos ouvintes, devem estar pensando nisso também é que você não sabe como é, que é a relação Dessa avó das crianças com a mãe das crianças É claro, mas ainda assim Interessante que independente do histórico E do contexto dessa situação Foi uma rede social Que foi o pivô de um processo Que caso a avó não cumpra Possa gerar até mil euros Cerca de 14 quilos de ouros brasileiros em multa pra ela.
1: Território do Espírito Santo.
0: <risos> Exato, todo o PIB do Espírito Santo pra pagar essa multa. Mas é, é curiosa essa questão porque, como eu comentei, me faz pensar qual é o papel que as redes sociais estão exercendo na nossa vida hoje, né? É, qual a importância que nós estamos dando para redes sociais? Nós estamos, em outras, em outras palavras, nós estamos dispostos a ferir relacionamentos para manter as redes sociais de forma X, de forma Y. Como é que você enxerga isso, Léo? Em relação a, a, a que ponto nós estamos dispostos a abrir mão dos relacionamentos reais para manter uma, um relacionamento plástico. Ou seja, está disposta a brigar com a mãe das crianças para mostrar um relacionamento bom com as crianças que nem deve estar tá tão bom assim mais depois de toda essa, essa, essa escangalhação do relacionamento
1: familiar. É, eu acho que a, a, o relacionamento virtual ganhou uma relevância tão grande na vida das pessoas que ele a, a, se coloca e se sobrepõe aos relacionamentos reais aqui colocados, aqueles que a gente tem pre presencialmente ou fisicamente, né? É difícil falar disso nesse período de pandemia, falar de proximidade, é, de relacionamentos... É, é, On time, né? As pessoas estão ao mesmo tempo juntas, partilhando de um Sim. ambiente. Mas é... essa prevalência das redes sociais já por si demonstra um caminho ruim que a gente está adotando, em que você está disposto a por biscoito, né? Os likes, pela uhum. briga dos likes, você permitir que uma um, um, uma discussão com um ente familiar e que um, um, leve ao ponto de chegar a um processo e aí, tá, aí tem um pouco também de imaturidade da sociedade de conseguir resolver seus próprios conflitos, e aí a gente vai desembocar no judiciário e levar um processo e poder aplicar multa a um ente por conta de uma foto que foi compartilhada de forma indevida É, é, é engraçado que eu acho que talvez o
0: principal elemento que faz a gente levantar as orelhas para isso, né, prestar atenção nisso é o fato de que isso não parece tão bizarro. É, se a gente for pensar, talvez, nessa notícia há 10 anos atrás, seria é uma coisa completamente inconcebível, talvez. Mas hoje a gente consegue, a gente entende que é trágico o desdobramento dessa notícia, mas nós conseguimos entender como chegou nesse ponto, né?
1: A dinâmica que está envolvida.
0: Exatamente. E só de a gente conseguir entender essa dinâmica fazer sentido pra gente já demonstra o quanto nós naturalizamos esse, essa destruição da divisão entre o virtual e o real... porque se a gente pensa... há 15 anos atrás talvez... tinha uma divisão muito clara entre... É, como diria aquela famosa música... amizades virtuais... entre as amizades virtuais... e as amizades reais... hoje em dia... É, essa barra... Né, essa divisão está tão... É, apagada... está tão embaçada... que como você falou... a prevalência tem sido do virtual sobre o real... E vale até pra outra discussão, que o foco hoje é rede social, mas no futuro a gente falar sobre até que ponto o virtual é real. Até que ponto a sua amizade virtual, você pode falar, é ah, esse amigo virtual meu, ele é tão próximo quanto amigo real. Eu acho que é uma discussão válida da gente ter, é, mas por enquanto fica a questão pra você, enquanto nós vamos para o intervalo rapidinho, para entrar no nosso tema, pense nisso, é, qual é a importância, qual o papel a rede social está tendo na sua vida e até que ponto ela está prevalecendo sobre as suas relações interpessoais. Voltamos daqui a pouco.
2: Se você tem um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br. Atendemos todo o Brasil. Link Editoração, Design de Informação Sem Complicação.
0: Siga a nossa rádio nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Youtube. É só digitar, só Deus sabe oficial. Curta, siga e inscreva-se no nosso canal. Acompanhe sempre para saber das novidades e novas promoções. Você
1: também pode ouvir a gente direto da fanpage, no Facebook. Mande um recadinho aqui pra gente e se liga sempre na rádio, que é 100% Jesus!
0: Para falar sobre desabafo digital, como a gente chamou anteriormente, e falar sobre redes sociais e esse papel da rede social como desabafo digital, a gente tem que falar primeiro sobre privacidade digital, né? Quando a gente tá falando sobre privacidade digital, Leonardo Noring, cidadão da monarquia luxemburguesa, você tem uma cidadania que é difícil até de falar o nome, você é cidadão luxemburguense, é isso? Não,
1: cidadão luxemburguês.
0: Ah, entendi. Do
1: ducado de Luxemburgo.
0: Ducado de Luxemburgo, então o líder de Luxemburgo, país de agora do qual você tem cidadania, é um duque. É um duque. Entendi, você vai andar agora de cartola e monóculo Sim, monóculo Santo, né? é o
1: meu sonho passarei a utilizar me encontrando na rua Por favor, cumprimente me
0: Entendi, personagem do Monopoly Antes disso, o que é privacidade digital, Léo?
1: Então, é muito curioso a gente falar sobre rede social E superexposição e falar de privacidade Porque <risos> parece é, Contraditório Mas na verdade é o, 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 Algo que a gente tem que buscar E nós não estamos fazendo isso Por quê? Porque Sob uma, uma troca é, de receber um serviço Nós estamos dando informações uhum. Eu acho que a gente pode começar por aqui é, O que, que os serviços digitais Nos cobram Pelos, pelos é, recursos Que eles nos dão Um e-mail gratuito um, um drive virtual O que, que eles nos cobram? A princípio você não paga nada uhum. Mas é, todo o serviço que é gratuito Provavelmente você é a mercadoria. Uhum. Então, é, nossos dados estão sendo consumidos pelos serviços de internet. E isso... É, os serviços de internet... Os, o, o, as empresas que trabalham na internet... Elas são vorazes consumidoras das nossas informações. Uhum. Porque através da, da, das informações que nós fornecemos diariamente... Seja pelas aquelas que a gente voluntariamente dá... Que são os nossos dados pessoais... Os nossos, é, nas nossas informações que trocamos e A, a gente também dá hábitos né, Nos buscadores, nos navegadores é, nos, No, no e-mail, é, no hábito de consumo A gente mostra indiretamente quem a gente é Exato A Amazon conseguiu enviar para uma adolescente Isso é um caso real nos Estados Unidos um, Uma promoção direcionada de produtos de bebê antes mesmo que ela soubesse que estava grávida. O pai dela processou a, a Amazon por invas invasão de privacidade justamente porque a Amazon cresceu e se tornou o que é consumindo as informações os padrões de consumo digerindo e entregando é, promoções relevantes entre aspas soluções para problemas que
0: nem existem. Minha nem sabia que estava grávida e já estava recebendo promoção Exato. de produto de bebê.
1: Falando de privacidade, a gente fala do que a gente entrega, né? Uhum. Então, a gente tem entregue muitas informações gratuitamente para esses serviços de informação. E quando a gente fala de, de privacidade, é começar a pensar como nos proteger desses serviços vorazes que consomem as nossas informações. E é muito fácil pensar, imagino que vocês estão ouvindo, podem pensar isso
0: também. Mas Eric, Leonardo, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, então não tenho problema nenhum com isso. Mas acho que um ponto aqui é, não é tanto o que você tem a esconder, mas o que você quer mostrar. Né? Porque a partir do momento que é, toda a sua vida está direta ou indiretamente é, sendo monitorada você também tem a sua opinião e a sua visão de mundo controlada a partir disso, porque você vai ser direcionado de acordo com o que você consome. É a famosa bolha, que claro, a gente está falando aqui só de maneira superficial, a gente sobre isso futuramente em programas vindouros. Porque eu acho que o ponto principal para a gente nem é tanto é, as informações que nós temos dado sem querer para, para os buscadores e para os sites. Eu acho que a nossa questão principal para hoje... São as informações que nós estamos dando querendo. É, quando a gente vai para a rede social e, e fala da nossa vida, expõe a nossa vida, é, tem aquele exemplo da rua que você deu no último programa, Sim. né? Qual era aquele exemplo mesmo?
1: É, imaginar a internet. Eu gosto de usar esse exemplo, de imaginar a internet como uma, uma grande avenida e os sites são lojas que você entra e sai. Imagine que, é, na internet, nós não estamos sozinhos, como a gente acha que está, navegando pela internet sem que ninguém preste atenção na gente. Não, é um mundo, é um universo é, ilimitado de informações e de, e de lugares para se frequentar em que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou no modo anônimo no meu navegador. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. E não é bem assim. Na verdade, você está sendo... É, Rastreado Por diversos é, mecanismos Que são desenvolvidos pelos sites pelos, pelos, é, Pelas redes sociais é, Que vão rastreando E criando Deixando as migalhas de pão Pelo, pelo caminho que você trilha na internet Sim, e além do, Dos serviços
0: E dos sites Tem uma legião de pessoas Nos observando, né? E claro, tem uma legião, inclusive, de demônios Nos observando porque tudo que a gente faz aqui está conectado ao mundo espiritual, Exato. então se o que você está vendo na internet, o que você está falando na internet, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo e o mundo espiritual também está alerta e se alimentando do que você está tá expressando, do que você está nutrindo em você mesmo no uso da internet. Isso me faz muito pensar nessa nossa era de exposição nas redes sociais. Eu, eu tenho visto as pessoas criarem um pouquinho mais de consciência. E inclusive, quando eu digo as pessoas, não são os outros. Eu digo nós, porque me inclui. Sim. De criarmos um pouco mais de consciência é, do tipo de coisa que a gente está fazendo quando a gente fala, por exemplo, onde a gente está almoçando com a família, onde a gente está viajando, ou da comida que a gente está comendo, da maneira como a gente expõe isso. Eu lembrei agora de um episódio, na minha Load de Mel, é, que nós estávamos viajando, e nós tivemos, você sabe ah, botar umas fotos no Instagram e me veio um estalo, que eu creio que foi do espírito, que me veio o estalo e pensei assim, por que a gente vai colocar foto no Instagram? A primeira resposta que vem à mente é porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas colocam fotos de viagem no Instagram. Sim, mas com qual propósito? Quando você entra no Instagram, por exemplo, você está num universo que quando foram até colocar. Tem uma brincadeira na internet, né os sete pecados em forma de rede social é o eu acho que o, o Pinterest era gula ou era alguma coisa assim e o Instagram era exatamente a inveja porque o Instagram é uma viagem de inveja o tempo todo porque Sim. as pessoas escolhem qual é a melhor versão delas coloca aquela melhor versão e quando você olha aquele perfil que passou por uma curadoria da pessoa né uma curadoria muito detalhada você vê aquela vida perfeita, você vai naquele Instagram de viagem, aquelas fotos maravilhosas pessoas naqueles hotéis, depois você vai olhar o preço do hotel custa 100 bilhões de vidas o hotel, você tem que trabalhar 14 anos para poder pagar uma diária e você vê aquela vida é, que sofreu curadoria, extensa curadoria ali, o que desperta em você é, eu queria aquela vida e eu não tenho e aí você não só recebe a rede social dessa forma, como você produz a rede social, porque a rede social é de pessoas sim então você reproduz um padrão que sem você perceber vai gerar nas outras pessoas as mesmas sensações negativas que você normalmente sente quando você usa aquela rede social. Inclusive nessa analogia das redes sociais com o Sete Pecados do Facebook era a ira. Então é exatamente nesse ciclo vicioso que você recebe sensações negativas e você vai usar a rede social e muitas vezes sem perceber você reproduz as mesmas sensações negativas. E no nosso email a gente decidiu e a gente ia decidir postar, a gente ia escolher as fotos que a gente ia postar, e nós íamos postar qualquer foto com um objetivo específico. E desde então eu tenho buscado usar as minhas redes sociais de forma mais proposital. Eu acho que tem muito a ver com esse debate que a gente está tendo sobre desabafo digital, não só um desabafo negativo das emoções, mas também um, um, um desabafo involuntário de sensações que você consumiu na própria rede social e expressa na própria rede social. E como você vê, Leonardo, que sem ser do propósito, que as redes sociais que você tem transitado é, Tem sido usadas Qual é o propósito que está por trás o que você está vendo de maneira bem explícita Nessas redes
1: sociais que você transita Então, a, as redes sociais têm assumido personalidades né? É como uhum. se elas tivessem Espaços é, Designados para determinados fins né? O Instagram Se voltando para é, esse, esse, esse mundo do, 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 do desejo, do que eu gostaria, daquele uh, aquela janela específica da nossa vida que a gente quer exibir, uhum. que é aquele, aquele ângulo bonito, aquela, aquele prato bacana que você foi. E, enfim, aquela janela bacana. Né? E, e o, o Facebook, né? e aí falando das redes sociais mais tradicionais, né? o Facebook é aquele ambiente onde você compartilha. É, notícias e coisas e, e, e serve para poder desfazer amizades e, e brigar com a família uhum. e o Twitter é o lugar dos reis e também de informação, notícias e tal e temos novas redes sociais TikTok e outras que a gente ainda não consegue acompanhar pela velocidade com que elas vão surgindo mas de forma geral o, o, as redes sociais tem sido o lugar onde a gente tem deixado vazar muitas vezes Aquilo que a gente não consegue Trabalhar dentro da gente mesmo Que é o, o no, no Instagram A gente deixa é, é, Mostrar Aquilo que às vezes a gente nem é Ou a, o que a gente nem tem Mas que a gente gostaria E eu quero despertar nas pessoas aquilo que elas despertam Que é exatamente o que você falou Eu quero provocar nelas aquilo que elas me provocam Aquilo que fulano está viajando Pô, Mas eu viajei também Olha aqui como eu viajei Uhum. E, e no, 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 no Facebook Você se embebe Muitas vezes se soberbece do, do sentimento que as pessoas estão ali destilando E você sem se perceber Você, se, você entra naquele jogo e começa Sim. a jogar toda aquela sensação ruim, aquela raiva que eventualmente você, te, aquele, aquela frase te inspirou, aquele sentimento te inspirou Sim. e você começa a jogar aquilo pra fora.
0: É, e muitas vezes você nem faz isso de caso pensado é como se você chegasse e visse uma criança que vê crianças brincando e a criança observa como é que o jogo funciona e ela entra e joga o jogo também só que ela não percebe que o jogo funciona daquela forma específica E há um motivo para aquele jogo ser jogado daquela forma específica Então você entra no Instagram E aí vem muita questão que a gente estava falando do uso dos dados Porque o Instagram, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso dessa vez ainda Mas o Instagram, ele é feito para você ficar eternamente nele Você vai ficar eternamente no Instagram se você seguir, tipo, 100 pessoas... Você consegue passar alguns dias sem ver post repetido... Sim... Então você entra no Instagram... E é um jogo que já está acontecendo... Que está sendo despertado... É, sentimentos... escuros, Sentimentos negativos... Mas você nem sabia disso quando você entra... E você se vê reproduzindo esse mesmo sistema... Sem notar... É que esse sistema ele foi projetado para sim te gerar desejo... Sim te fazer... Sentir vontade de estar no lugar daquela pessoa e ficar ali pra sempre e se você não marcar naquela opção no Instagram inclusive se você não sobe disso, querido ouvinte o Instagram tem a opção de marcar o tempo que você quer ficar no Instagram, ele te avisa ó, você ficou 15 minutos, ficou 10 minutos, ficou meia hora você marca, ele te avisa mas ele também não faz muita propaganda dessa função e quando você se percebe, você tá lá há muito tempo e você sai daquela rede social lotado de sensações lotado, lotado, dependendo de quem você siga lotado de inveja lotado de ansiedade lotado de luxúria dependendo de quem você siga é, sem perceber que você entrou num jogo que já estava acontecendo e que quando você for for a sua vez de jogar quando for a sua vez de criar um post você provavelmente, se não for proposital e se não for calculado você vai reproduzir as regras do sistema doentio do jogo sem nem mesmo perceber e aí fica a questão, né? você falou muito bem falado Léo de como a gente expressa Nas redes sociais a comida Quando está sendo preparada ainda né? Coisas que a gente não conseguiu cozinhar na gente Que a gente não conseguiu concluir na gente A gente expõe ali é, Isso é uma função da rede social Que a gente adequou a ela né? Que a gente é, deu a ela De você colocar pensamentos que não foram finalizados Você começou a pensar Você abre o Facebook e ele fala O que você está fazendo? Você vai no Twitter e ele fala O que você está pensando? Ele, as redes sociais te impulsionam a expressar pensamentos que não foram finalizados, coisas que estão pela metade, sensações que você é não processou. E acaba gerando um ambiente de desabafo digital. A pergunta que fica é: isso é saudável? Voltamos daqui a pouco. Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas com este lema. A Decora Design de interiores vem atuando em toda a grande vitória, desenvolvendo os mais variados projetos, sob o comando do designer David Pratt. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real. Eu acho que vale a pena a gente ir para a palavra, primeiro pensar sobre o desabafo, sobre a importância do desabafo. Você separou
1: aí para a gente Tiago 21, Léo? Vamos lá. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
0: Muito bom. Essa, essa referência é uma referência que o pastor Osso usa no livro Uma Visão de Cura para falar sobre o desabafo, que quando ele fala de... Livre-se de toda sorte de impureza, está falando de colocar para fora. De se livrar significa levar o lixo para fora. Para que, uma vez que a gente é esvaziado do lixo, a gente consiga receber a palavra que nos é implantada, que tem a capacidade de salvar as nossas almas, de trazer equilíbrio para as nossas emoções e para nossa psique. Então, o desabafo ele é importante. Só que a gente aprende, inclusive, durante o nosso programa de cura, durante o estudo do visão de cura, por exemplo, de que o desabafo ele é necessário para conseguirmos aliviar as pressões mas é algo para ser feito de maneira proposital e pensada e em comunidade. Porque quando o Tiago fala é, sobre essa prática do desabafo e outras práticas que nós vamos ler agora em seguida em Tiago 5, 13 a 16, ele está falando com a igreja. Ele está falando para pessoas que já são convertidas, que são cristãs e que têm uma comunidade. Por exemplo, vou ler aqui para vocês agora Tiago 5, 13 a 16, lendo na versão NVI. Entre vocês há alguém que está sofrendo... Ele não colocou, que ele poste no Facebook Que ele ore Alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Entre vocês, alguém que está doente Não coloque no status do WhatsApp com uma carinha triste Que ele mande chamar os presbíteros da igreja Ou seja, os anciãos da igreja, as pessoas que têm Mais experiência, mais vivência com Deus Que criaram um relacionamento Mais profundo com Deus ao longo do tempo E por isso são mais capazes de exercer fé que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. 16, agora é o versículo importante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz eu quero focar em, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e eu quero trazer esse versículo em congruência com o versículo de 1.21 que o Leonardo leu anteriormente e pensar que esse desabafo que é crucial para a nossa sobrevivência, porque senão nós somos uma bexiga de festa que é enchida, enchida, enchida e estoura se não esvaziar de vez em quando esse desabafo é para ser feito de maneira proposital pensada porque perceba que ele elenca ações que precisam ser calculadas. Ele fala que ele ore, ou seja, a pessoa para e vai orar. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros. Perceba que são ações que são deliberadas. São ações que são pensadas, são propositais, porque entende que o que a gente faz é importante. O que a gente faz com as nossas sensações é importante. E além de ser proposital e pensado, Tiago estabelece no versículo 16 do capítulo 5 que nós devemos confessar os nossos pecados, que essa ideia de desabafo deve acontecer em comunidade, em falar uns com os outros, de olhar para a pessoa com a qual nós estamos lidando inclusive nada contra o meio digital gente, inclusive olhar através do WhatsApp vídeo, por exemplo, como tem, sido em, como tem sido em tempos de pandemia de olhar uns para os outros e assim em comunidade desabafar, não aventar aos quatro ventos Lançaram ao vento e quem pegar, pegou Porque quando a gente desabafa Sem ser proposital Nós não estamos desabafando Nós estamos envenenando outras pessoas Se nós chegamos no Facebook e reclamamos do governo Reclamamos do país, reclamamos da nossa família Nós não estamos de fato desabafando Nós estamos querendo encontrar Cúmplices para reclamarem junto com a gente E isso, além de não ser saudável Para nós, isso replica malignidade, nós estamos literalmente semeando é, murmuração, semeando descontentamento, malignidade no mundo o que nos torna servos de satanás de maneira muito prática então quando a gente ignora a forma do desabafo, nós estamos ignorando a própria natureza do desabafo, que foi pensada e planejada por Deus, debaixo da cobertura da comunidade, debaixo da cobertura de pessoas que você confia de pessoas com as quais você vai conversar e vai se resolver naquele ambiente, inclusive tendo seus pecados perdoados sob a oração dos seus irmãos. Então, quando a gente leva isso pra plataforma digital, a gente perde completamente o controle, não estamos mais desabafando em uma comunidade. E é claro, eu tô falando aqui do seu grupo do WhatsApp, que você tem com seus irmãos da igreja, com pessoas que você conhece, com seu o seu mentor, estou falando, por exemplo, de você ir na plataforma como o Instagram e na varanda da loja do Instagram e berrar seu desabafo para quem quiser passar. Isso descaracteriza o desabafo isso você, na verdade, está compartilhando veneno.
1: E o, as redes sociais, elas potencializam o nosso discurso. É com como certeza. se nós estivéssemos não só falando na rua, a gente estivesse com um megafone, porque as nossas mensagens vão chegar para muita gente. E pode ser que a sua mensagem é, de desabafo, num momento difícil, chegue aos ouvidos de alguém que está num momento pior do que o seu, receba aquilo e termine de é, tomar uma decisão ruim. E, e, e a, a, eu digo isso não com a intenção de pensar no que o outro vai, vai fazer com o que você está dizendo, mas para mostrar que o seu discurso numa rede social de desabafo é, não, tem, não encontra nada de bom lá e ele não vai produzir nada Uau, de bom lá é verdade. então uh, buscar o, as redes sociais para desaguar su, suas frustrações suas é, insatisfações de fato não, não, não vai trazer nada de bom e ao contrário provavelmente, e aí eu vou inserir mais uma informação, através dos algoritmos, vai te aproximar de pessoas que estão é, com um discurso similar ao seu. Caraca, bem lembrado. Então, você vai atrair gente tão doente quanto você ou mais doente que você e vocês vão ficar todos juntos gritando no megafone todas as sortes de dores e frustrações juntos ao mesmo tempo e vão ficar se retroalimentando. Então, é, é, essa doença só vai se multiplicar. Então, ah, buscar as redes sociais para de o desabafo virtual, é, ele não só não produz nada de bom, como ele pode produzir algo ruim em massa. Então não fazer isso. É uma bola isso, de neve, né? Uma bola de neve. E, e buscar o desabafo é, tal como o Thiago descreve é, é. vai produzir cura. Vai, liber vai liberar seu, 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 o, a, a sua alma daquele lixo que você está acumulando né? então é, de fato, as redes sociais não, por mais que nos impulsionem a isso, e elas nos impulsionam elas são pensadas para que a gente seja voluntarioso nesse aspecto que não se pense muito sobre o que vai escrever e simplesmente escreva não, não reflita muito, traga para cá jogue aqui seus pensamentos é, ela é ela tem um propósito, ela é pensada para isso, porque ela quer consumir os seus pensamentos, ela quer consumir o que você está fazendo naquele momento, o lugar que você está, o que você está fazendo, o que você está pensando, porque isso é informação relevante para eles que vendem publicidade. E eles vão jogar a publicidade na sua cara. E você Sim. está num. Se você não está numa, num momento de dor, você pode ter vícios. E você pode se deixar levar por isso. Porque Sim. a rede está se aproveitando de, da informação que você está dando para ela. Sim. É, são duas informações
0: que eu gostaria de acrescentar. Que eu acho que também tem muito a ver com o que você está falando. É, a primeira é que nós somos seres empáticos. O ser humano, por definição, é um ser que, que tende a replicar as emoções às quais ele é, é exposto. Então, por exemplo, já teve estudos que comprovaram que... Mesmo duas, uma pessoa tá irritada, outra tá feliz. Quando a pessoa irritada vê alguém sorrindo, ela tende a sorrir de volta. Ela tem um impulso natural de sorrir de volta, mesmo estando irritada. O que isso comprova? Que há um nível de empatia que é inconsciente e instantâneo. É, já foi comprovado também que pessoas que estão tristes, que pedem para ela sorrir contra a vontade, é hormonalmente falando, os hormônios dela correspondem como se ela estivesse feliz e ela de fato se sente melhor porque existe uma correlação entre o que nós estamos expressando e como isso retroalimenta as sensações em nós uhum. então, é, quando você lê uma mensagem, isso também já foi comprovado em relação à leitura quando você lê uma mensagem de ódio uma mensagem carregada de tristeza ou de ódio, o seu corpo responde a isso a sua mente, a sua alma responde a isso é, essa é a primeira informação. Então, se você se cerca de pessoas assim nas suas redes sociais, a tendência é que você, gradativamente, mesmo que você não se torne uma pessoa assim, o seu sistema vai se comportar como o um sistema de uma pessoa irada, como o um sistema de uma pessoa depressiva, e assim por diante. Então, é importante você ver quem você está seguindo e o que você está consumindo. E, por um outro lado, uma outra informação que é importante a gente trazer também, da gente pensar, é que as redes sociais... É, com o sistema do like, que é uma coisa que praticamente todas as redes sociais têm de uma forma ou de outra, a curtida, é, já foi comprovado também que o cérebro, ele reage a uma curtida da mesma forma que ele reage, por exemplo, à ingestão de chocolate ou à ingestão de drogas, a uso de drogas. Então você abrir o seu Instagram e você ter... 30 novas curtidas, o impacto no seu cérebro é o mesmo impacto de você dar, você usar droga, ou de você consumir chocolate, e isso gente, não é especulação tá? isso são estudos comprovados é, da reação do nosso corpo o que isso significa na prática pra gente? que quando você coloca uma postagem depressiva diz algo depressivo, desabafa a sua tristeza na rede social e você recebe likes, o seu corpo está entendendo que é bom ficar triste, porque quando eu fico triste eu recebo reforço positivo. Então eu vou postar mais coisas tristes. Toda vez que eu posto coisa triste eu recebo curtida. Toda vez que eu posto coisa irritada eu recebo curtida. Então é você está retroalimentando o um processo no seu cérebro. Então a gente está falando de duas dimensões diferentes. Uma dimensão na qual você se torna como aquilo que você interage, aquilo que você recebe, aos poucos, gradativamente, e um processo no qual você se torna uma versão pior de você mesmo toda vez que você recebe reforço positivo de algo negativo que você fez. E isso é sério, gente, porque é, isso molda quem nós somos. Isso, a médio e longo prazo, isso molda quem nós somos. Você, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem lutado com inveja, eu te recomendo muito a sair do Instagram. Você vai ver que, ao médio prazo, esses efeitos vão ser diminuídos. Ou, como eu fiz, eu apaguei minha conta no Instagram e fiz outra. E comecei a escolher com bastante cautela o que, que eu ia seguir. Segui bastante gente que posta mensagem bíblica, gente que faz vídeos legais. Até vídeo de viagem, mas geralmente vídeo que não envolve pessoas, só lugares bonitos. Você fala assim, nossa, que lugar bonito. Vídeo de natureza, coisa que eu sei que não vai me causar mal que não vai despertar sensações com as quais eu não quero lidar. Porque é o princípio básico que Paulo fala de fugir da aparência do mal. Se algo vai te fazer mal, por que você vai se expor aquilo? Acho que também um é outro ponto que a gente pode falar sobre isso futuramente, né? É uma coisa interessante da gente pensar. Mas é interessante a gente levar em conta é, que nós estamos num ambiente que é projetado para nos prender ali dentro aí é nos manter ali dentro como nós estamos sendo mantidos ali dentro nós escolhemos, nós configuramos a nossa bolha, nós configuramos o que seguir o que nós vamos postar mas também precisamos configurar quanto tempo a gente vai ficar naquela bolha, porque a permanência ali a longo prazo é, tá fazendo que a gente passe cada vez mais tempo que sejamos prendidos dentro daquela, daquela plataforma
1: é, e você a, a gente só falou aqui do, do, do tempo é que você fica dentro do aplicativo, né, Sim. dentro da rede. E, e se você olhar de outro lado, você está fora do mundo. O quanto tempo você perdeu do mundo porque você está dentro do aplicativo, né? Sim. E, e, e uma coisa que você falou de sair do aplicativo, por exemplo. E pode parecer impensável hoje sair de determinada rede social. Sim. Não, eu uso essa rede social para me conectar nas, nas minhas. Nas minhas é, da, eu uso como, o Facebook como portal de entrada do. do, do da... Para drogas mais pesadas. <risos> Não, eu digo para um jornal, é o, é, o, é o plugin que eu utilizo para fazer a, o. o para que ele me identifique e me permita ter o acesso. Como é que eu vou fazer se eu sair do Facebook? Como é que eu vou É possível. Existe um mundo fora das redes sociais, você consegue. Pode parecer difícil. Eles vão fazer com que você se sinta. Vai dar trabalho. Vai, vai dar trabalho. Assim como você para poder se liberar de uma provedora de, de internet ou de telefonia, você tem que lidar, lidar Exorcizar,
0: com Exorcizar, basicamente, né? Ligar Não vai pra tá e, 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 e tratar <risos>
1: com ela. Você vai ter que ter um trabalho para sair. Vai Sim. dar trabalho, você vai ter que fazer todas as suas, as suas contas é, funcionarem sem a rede social. Mas funciona, é possível. A, a, as redes sociais vão fazer com que pareça impossível, mas é real. E vai fazer bem, a depender do caso, se, você, se você não esteja sabendo lidar com a rede social. É, então chega muito à percepção de que rede social ela é projetada
0: para nos dar o um megafone e fala: Fala aqui com o seu amigo, fala para ele o que você tá pensando. Só que não tá falando para o seu amigo, você está falando para pessoas que vão pegar o que você está falando e te vender coisas que você nem quer. E vão monetizar em cima da sua dor, elas vão transformar a sua dor, o seu desabafo em dinheiro para elas. E além disso, vai gerar uma série de consequências e retroalimentar uma série de tendências emocionais que vai agravar o caso em vez de funcionar. É por isso que Tiago fala que nós despejamos toda sorte de imundice, tiramos de nós toda sorte de imundice para receber em nós a palavra implantada. Se não existe uma palavra implantada no retorno, do despejar da imundície não é desabafo isso aí é retoalimentação de veneno a gente precisa ter a entrada da, da palavra de Deus para contar como desabafo que é totalmente essencial para nossa sobrevivência a gente precisa levar em conta como somos influenciadores e como somos influenciados dentro das redes sociais, mas fica pro próximo programa depois do intervalo temos alguns recados para vocês e vamos nos despedir com muito amor, mas até lá fica com o nosso comercial rapidinho
2: um cardápio de massas diferenciado. Sabores e temperos que fazem a diferença. Assim são as lasanhas, delícias de Pocá que estão fazendo a alegria dos capixabas. Com atendimento em toda a grande vitória, oferecemos, além das lasanhas tradicionais, os cardápios. Fitness com batata doce, vegetariano, sem glúten e low carb. O que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua pelo telefone 27 99925 0733. Delícias de Pocá, uma explosão de sabor. Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto, meu e-mail.
0: Para as nossas conclusões, Leonardo, se você fosse dar uma recomendação ou, com, ou envelopar em uma frase. O que nós conversamos e batemos aqui hoje, como é que você faria isso?
1: Eric, eu diria para as pessoas que as redes sociais é, não são desinteressadas. Ah, você não está escrevendo aquilo que você fala lá num caderno que você guarda. Esse caderno não é guardado, ele não é só seu. Tudo que você escreve lá vai ser lido, vai ser processado, vai ser digerido. E vai servir para trazer coisas para você. E depois esse pra...
0: expelido vai ser servido para você. Exatamente. <risos> é,
1: então a gente precisa... É, as redes sociais não são desinteressadas. Nada ali é despropositado. Uhum. O, o, tudo, tudo, a cor, o formato, a sugestão, a notificação... Tudo tem muito estudo por detrás. É muito dinheiro que é, move as empresas que mantêm as redes sociais... E os serviços de internet então uh, todos têm que saber que nada gratuito na internet é de fato gratuito, sim. se você não está tá pagando pelo serviço você, tá, você é, a, é a moeda de troca sim,
0: e o que eu colocaria para a gente colocar como conclusão aqui, é pensar que a rede social não é a sua amiga nem a sua comunidade, a rede social não é a sua igreja, a sua igreja pode e deve usar redes sociais, você pode e deve usar redes sociais para expandir o alcance do reino, para compartilhar coisas legais, às vezes tem uma avó, uma tia ou um amigo seu que só tem contato, às vezes, pelo Instagram, porque a vida às vezes realmente impõe obstáculos. É, mas aí vem a questão do que a gente fala em relação ao programa Próximos, né? Que de decidir usar a rede social para a criação de próximos. Sim. Para transformar pessoas que não são nossos próximos a próximos. Sim. É, mas de pensar que a rede social não é a sua comunidade. Quando Tiago estabeleceu, é, inspirado por Deus, essa ideia de despojar e de receber a palavra que nos é implantada, isso é feito dentro de um contexto da igreja, dentro de contexto de uma comunidade terapêutica que te ouve, está interessada no seu bem e está disposta a ser usada por Deus para derramar e implantar em você uma palavra da parte do Senhor que vai gerar vida para sua psique e para sua alma. Isso aí pessoal, caso vocês tenham opiniões e discordâncias, caso vocês queiram comentar alguma coisa que a gente falou nesse programa, vocês podem interagir com a gente através do aplicativo do Só Deus Sabe, da rádio Só Deus Sabe, do site sódeusabe.com, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Youtube como Só Deus Sabe Oficial, e caso você queira também, Leonardo, caso eles queiram mandar pra gente uma longa carta escrita à mão sobre os malefícios das redes sociais, como, por exemplo, o Friendster, como o MySpace, como o ICQ,
1: Orkut, para onde eles mandam essas é, ponderações tão relevantes, tão atuais. Você pode escrever uma carta escrita com caneta pena.
0: <risos> Entregue
1: por uma coruja. <risos> Na... Para a caixa postal 1265 CEP 29001970, 970 Vitória Espírito Santo.
0: Exatamente, e endereçar ao século 1614, ao ano 1614, para sua carta escrita pela entregue por uma coruja buraqueira. <risos> <risos> e aqui estamos terminando mais um programa Próximos para a Rádio Só Deus Sabe, diretamente do estúdio Esconderijo do Altíssimo, que é o melhor lugar para você estar. Que Deus fique com vocês, que a presença do Senhor continue guiando vocês com graça, glória e poder. Que vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo abra os olhos de vocês para o uso das redes sociais e para maneiras maneira saudável desse tal desabafo, para a honra e glória do Senhor e para a saúde da igreja. Um abraço, um beijo e até a semana que vem.
1: Fiquem com Deus, usem as redes sociais com sabedoria e se perguntem sempre Eu estou glorificando a Deus?
0: Tchau. Tchau. e guarde o megafone. Para de na roupa que isso é estranho. Vamos, vamos,
2: vamos. <risos> um segundo. E se quiser. É.